0: bem-vindo ao podcast da Cola de Deus. Fala aí pessoal, a paz de Jesus, amor de Maria, a força de sanção e a sabedoria de Salomão esteja com cada um de vocês. Eu me chamo Oscar, conhecido também como Oscar Locão. Mas não se importem com o loucão, pois um dia foi o loucão do mundo e hoje é um loucão de Deus para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho 39 anos de idade, sou casado há 7 anos, pai de dois filhos, Maria Clara de 5 anos e meio e o pequeno Rafael de apenas 2 anos e meio. Participamos da renovação carismática católica e dentro da renovação de um projeto chamado Projeto Caris. Caris vem de carismas, vem também de graça de Deus. Participamos lá na paróquia São Pedro na Moca, todas as terças-feiras a partir das 19h30. E é uma alegria muito grande poder estar aqui junto com vocês. Me sinto privilegiado de pregar neste encontro, principalmente com este tema, Batismo no Espírito Santo. Tenho viajado esse Brasil inteiro pregando esta expressão, fazendo esta poderosa pregação da Palavra do Senhor. Estive três vezes nos Estados Unidos também pregando sobre este tema e levando a cultura de Pentecostes a todos os gringos lá dos Estados Unidos e é uma alegria muito grande estar aqui junto com vocês. Eu me preocupo somente com esta expressão, batismo no Espírito Santo. E você vai me perguntar o porquê Oscar Lucão? Porque Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 5, dizendo que existe um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E a igreja tem um zelo muito grande a respeito desta expressão para não confundir os teus fiéis. Nós temos o nosso pai na fé da renovação carismática, Reinaldo Bezerra dos Reis. Certa vez Reinaldo esteve em Roma para levar documentos e principalmente testemunhos Testemunhos de pessoas que tiveram as suas vidas transformadas através de uma pregação como essa. Ou seja, aquele que participa de uma pregação e permite ser batizado no Espírito Santo, a vida dessa pessoa é transformada. E não transformada somente a vida, mas o seu caráter, a tua índole e tudo mais que Deus precisa transformar. Então se a palavra diz em Efésios 4, 5 que existe um só Senhor, uma só fé e um só batismo, este batismo a igreja chama de batismo sacramental. Que ele acontece, acontece lá quando nós éramos crianças, bebezinhos, né? Levado pelos nossos pais e padrinhos, ou quando adultos, catecúmenos. E ali o padre nos batiza com a fórmula, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ele imerge a água sobre nós, ou nos imerge na água, e ali naquele batismo sacramental, nós somos enxertados do Espírito Santo, e uma vez que ele entra, ele não sai mais. E ali nós somos chamados a seremos reis, sacerdotes e profetas. Aí eu pergunto para você, Oscar Locão, mas como assim, uma vez que o Espírito Santo ele entra e ele não sai mais sim? Lá no Antigo Testamento, o Espírito de Deus pairava sobre a vida dos profetas, eles iam para a missão, e depois de cumprindo a missão, o Espírito de Deus se retirava deles até uma próxima missão. Depois de Jesus já não é mais assim. Uma vez que somos batizados, né, com o batismo sacramental, o Espírito Santo entra e não sai mais. Mas não é bem verdade que tem pessoas que Deus está lá? O Espírito Santo está lá dentro, mas parece que não está. É aquela pessoa que só reclama, só murmura, ela é tiba, ela é xoxa, ela é fofoqueira, ela é pra baixo, ela é negativa, ela é pessimista. E eu brinco com as pessoas, sai do lado de pessoas assim. Eu costumo brincar dizendo que são encostos que o diabo coloca na nossa vida. Como é ruim você ficar ao lado de pessoas que são assim, não é mesmo? Agora, como saber os carlocal se uma pessoa ela é cheia do Espírito Santo? É simples, basta você olhar para ela que você consegue perceber. Uma pessoa que ela é cheia do Espírito Santo, ela é uma pessoa alegre, para cima. Quando ela fala de Jesus, os teus olhos brilham, ela tem um sorriso no rosto. Ela é alegre, ela é feliz. Ela passa também por angústias, dificuldades, tribulações, tempestades, crise. Mas nada é capaz de abalar uma pessoa assim. Afinal, Deus mudou o teu caráter. Deus é, fez com que ela se esvaziasse de si mesma para que ele pudesse preencher essa pessoa. E aqui eu dou alguns exemplos. A gente pega Lucas 1, versículo 39, a palavra fala de uma menininha de nome Maria, que alguns teólogos vão dizer que ela tinha 12 anos, outros 14 anos, e ela sai da tua casa e vai até uma montanha, numa cidade chamada Aincarim, muito distante de onde ela estava, e ela vai sozinha. E a palavra diz em Atos 1, 39, que Maria se levanta e vai às pressas. Porque Maria tem pressa de ver toda a humanidade sendo salva pelo teu filho Jesus. E a palavra nos ensina que quando ela chega na casa de Zacarias e ela saúda Isabel, no verso 41, a palavra ensina que Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Gente, eu estou falando com apenas um oi. Com apenas uma saudação, Isabel fica cheia do Espírito Santo. E a palavra cheia, convenhamos, é uma palavra pobre. Ela só existe na língua portuguesa, cheio vem de pleró e pleró não é cheio, pleró é transbordando, ou seja, quando Maria saúda Isabel, a criança estremece no seu seio e Isabel fica transbordando do Espírito Santo. Alguns vão dizer que Maria é grátia plena, ou seja, plena da graça. Se Deus derramou graça na vida dos anjos e dos santos, em Maria não foi a ponta gotas. Em Maria jorrou graça. Então é fácil você reconhecer que uma pessoa ela é cheia do Espírito Santo. A forma como ela te cumprimenta, a forma como ela te abraça, a forma como ela te acolhe, a forma como ela ora, como ela adora, ela é cheia toda do Espírito Santo. Então, o correto não seria dizer batismo no Espírito Santo, mas sim efusão no Espírito Santo ou receber os dons infusos do Espírito Santo, né? E aí eu coloquei aqui para nós um grande exemplo que eu tenho dado para as pessoas, principalmente para os jovens, porque é o jovem que é fundamento em tudo, e aí os jovens perguntam assim, poxa vida Oscar, mas é, eu tenho que cair no, no chão para ser batizado no Espírito Santo? O repouso só acontece quando eu caio no chão? Eu falo, não gente, não. Eu estou há quase 18 anos na igreja. Já recebi oração de muita gente que você possa imaginar nesses quase 18 anos. E eu nunca caí no chão. Mas não é porque eu nunca caí no chão que eu não fui batizado no Espírito Santo. Não. O cair no chão ele é apenas uma consequência do repouso do Espírito Santo. Uma consequência. Então não é porque você nunca caiu que você nunca repousou. Eu até brinco com as pessoas. né? As pessoas falam assim, Oscar, eu vi todo mundo caindo, menos eu. Será que eu tenho encosto? E aí esse encosto não deixou eu cair? Não, gente. Não é porque você não caiu que você tem encosto. Não. Para com isso daí. Receber o batismo no Espírito Santo é quando alguém olha por você e aí você sente o sobrenatural se manifestando na sua vida. Tem pessoas que as pernas ficam trêmulas, tem outras que as mãos ficam trêmulas, tem pessoas que as suas mãos ficam suando, tem pessoas que o coração acelera. E por que é que tem pessoas que caem e outras não? Preste atenção neste ensinamento. Antes de dormir um dia eu falei para Deus, poxa vida Deus, o jovem quer tanto fundamento. Como que eu explico para que eles possam entender que alguns caem e outros não? E Deus me deu este discernimento fantástico. Deus me disse assim, filho, existem algumas cirurgias que são pequenas. E essas cirurgias pequenas, como se fosse uma verruga, por exemplo, vem a anestesista, te dá uma anestesia local, e depois dessa anestesia local, ela vem com bisturi e tira aquela verruga. Mas existem, filho, algumas cirurgias que elas são um pouquinho mais complicadas, que elas necessitam de uma anestesia geral. Então vem a anestesista, te dá uma anestesia geral e ali você apaga. E aí, filho, tem pessoas que caem porque elas precisam de uma cirurgia mais delicada, aonde os teus olhos não enxergam, mas eu, por ser Deus, eu enxergo. Então, essa pessoa ela pode ter 1,90m, 2,10m, 150kg, que ela perde a sua força física e aí ela repousa nos braços do Senhor. E ali o Senhor é como se lhe desse uma anestesia geral, ela não apaga, ela fica consciente, ela ouve aquilo que está cantando, sendo ministrado, mas ali Jesus vai fazer uma cirurgia delicada, ou seja, aonde os meus olhos não enxergam. Ali naquele momento Jesus vai lá na alma daquela pessoa, ele vai curar traumas de infância, traumas de adolescência, abusos que talvez aquela pessoa sofreu feridas que ela carrega dentro de si há muitos anos. E tem pessoas que choram, tem outras que gritam. E este gritar não significa manifestação diabólica. Ela está se sentindo tão amada, tão tocada pelo Senhor, que ela quer expor para fora tudo aquilo que ela estava sentindo durante muitos anos. Talvez ela estava se sentindo escrava do pecado, e naquele momento Deus a ama, Deus a toca, Deus a liberta. Então não significa o cair no chão de receber o batismo do Espírito Santo. Lembre-se, estou há quase 18 anos e nunca caí. Mas não é porque eu nunca caí que eu nunca repousei. Não é porque eu nunca caí que eu nunca fui batizado no Espírito Santo. O importante é quando alguém orar por você, você se entregar ao Senhor, afinal, ele só entra onde ele é chamado. No livro de Apocalipse, no capítulo 3, ele diz isso, eis que estou à porta e bato. Então, ele não arromba, ele não invade, ele diz, toque, 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 posso entrar? E se você disser, entra, eu quero receber do Senhor, eu quero receber desta unção. Então, ele entra e opera o que ele tem que operar na tua vida. Eu costumo dar um exemplo de leite com Nescau. Ou estamos em crise, um leite com a chocolatada do mais barato. Quando você vai tomar um leite com Nescau, o que você faz? Você pega um copo, derrama o leite, pega o teu Nescau, coloca lá dentro e mexe. Quando você mexe, que você toma, esse leite não tem mais sabor de leite apenas, tem sabor de chocolate. Porque você mexeu o nescau dentro do copo e agora o nescau se misturou com o leite. Aí eu explico. Todos aqueles que foram batizados no, lá no batismo sacramental quando criança, eles foram enxertados do Espírito Santo e o Espírito Santo existe dentro deles. Mas tem algumas pessoas que você olha e parece que o Espírito Santo não está lá dentro. E aí eu dou o exemplo do nescau. Quando você mexe que você toma tem sabor de chocolate. Mas aí você bate um papo com a tua mãe, prosa vai, prosa vem. O que, que acontece com o chocolate? O chocolate desce. E quando o chocolate está lá embaixo do copo, quando você toma, não tem gosto de chocolate, tem gosto só de leite. Aí eu te pergunto, mas o Nescau não está lá dentro? Tá. Mas embora o Nescau esteja dentro do copo, o Nescau está lá embaixo. Então aquele leite não tem mais sabor de chocolate, apenas de leite. E aí eu trago para os dias de hoje, aqueles que foram batizados com o batismo sacramental, o Espírito Santo entrou dentro dele, mas tem pessoas que você olha e parece que ele não está lá dentro. A vida da pessoa não tem sabor, é incolor. Ela não tem alegria, mas o Espírito Santo mora lá dentro, está lá dentro, mas parece que não está é por isso que quando você pega a tua palavra lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Ezequiel, a palavra vai dizer que Deus coloca Ezequiel no meio de uma planície ele começa a perceber que essa planície está coberta de ossos e ele começa a circular no meio desses ossos numerosos e a palavra vai nos ensinar que esses ossos estavam secos, ressequidos, sem vida. E Deus pergunta para o profeta, poderiam esses ossos retornarem à vida? E o profeta responde, só vós sabeis, Senhor, eu só conheço aquilo que os meus olhos estão vendo, mas o Senhor sabe aquilo que está dentro desses olhos, porque foi o Senhor quem fez, e Deus pede para ele proferir um, orá um oráculo. E ele diz assim, eu porei em vós músculos, farei vir carne sobre vós, cobrir-vos-ei de pele, depois farei entrar em vós o sopro da vida, a fim de que revivais e sabereis assim que eu sou o Senhor. Então, o que, que significa isso, gente? No batismo do Espírito Santo, os ossos, estavam, os ossos estavam secos, ressequidos. A palavra diz, porém, vós músculos, músculos, em algumas traduções, nervos, em outras tendões, ou seja, vos colocarei de pé. A primeira coisa que Deus faz numa oração de batismo do Espírito Santo é nos colocar de pé. É como Ele pede para nós lá em êxodo 14, colocar-vos em marcha, em prontidão. Então o Senhor dá músculo, nervos, tendões, nos coloca de pé. Depois farei vir carne sobre vós, carne, preenchimento, estrutura. Uma pessoa sem estrutura desiste fácil de Deus. Depois cobrir-vos de pele, pele, acabamento. E a quarta coisa, farei vir sobre vós... O sopro da vida, a fim de que revivais e sabereis que eu sou o Senhor. O que, que a palavra quer nos dizer lá em Ezequiel 37? Meu irmão, não adianta você estar de pé, não adianta você ter estrutura, não adianta você ter um belo acabamento se você não permitir receber o, o sopro. Sopro vem de ruar. Sopro, ruar, vida. Lá no livro de Gênesis, quando Deus faz o homem do barro, ele sopra sobre as narinas, ou seja, ele derrama a vida sobre a vida, sobre, sobre aquele barro, para que eles se tornem vivos, né? E aqui também acontece isso. Aí eu coloquei aqui, ó, tanto é que cair no chão não é repouso no Espírito Santo, porque nós conhecemos os símbolos do Espírito Santo. Tem a pomba. A pomba é um símbolo do Espírito Santo. Você já viu uma pomba parada? Brrr, brrr, não. A pomba está sempre em movimento, não é mesmo? E o fogo? Já viu um fogo parado? Não. O fogo está lá na fogueira, na panela, sempre em movimento. E o vento? O vento ele é todo impetuoso, ele entra em todo lugar, é movimento puro. Aí, e a água, que também é um símbolo do Espírito Santo. Aí você vai falar assim, Oscar Lucão, esta água que está na tua garrafa aí, está parada. Parece que está parada, mas não está. Qual que é a fórmula da água? H2O em movimento. Moléculas de H2O em movimento. Então está em movimento. Eu lembrei aqui, pre preparando essa pregação, de Atos 9. A palavra diz em Atos 9 que Saulo de Tarso estava a caminho de Damasco quando veio uma luz resplandecente e Saulo cai por terra. E quando Saulo cai por terra... A palavra diz que Saulo ficou trêmulo e atônito. Consequência de um batismo no Espírito Santo. Quando Saulo cai por terra, a palavra diz que ele fica trêmulo e atônito. Tem pessoas que quando são batizadas no Espírito Santo querem sair correndo pela casa de retiro. Alguns querem dar estrelinhas, pular a cambalhota. Por quê? Porque foi uma experiência tão profunda que faz com que ela não fique mais parada. Porque o Espírito Santo ele é movimento. Eu tinha tanta coisa para falar, mas são apenas 20 minutos. Quando nós pegamos a palavra lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, a palavra vai falar, no versículo 26, sobre o eunuco. A palavra pega Filipe e Deus pede para Filipe se aproximar do carro onde estava um eunuco. O eunuco trabalhava para a rainha, ele era um cara que né, ele era castrado. E o eunuco estava lendo a palavra do profeta Isaías. E o Eunuco, o Felipe pergunta para o Eunuco, você entende o que você está lendo? E o Eunuco fala sim como que eu vou entender se não tem quem me explique? E Felipe entra para dentro do carro. Então a palavra diz que logo em seguida, Felipe começa a anunciar Jesus para o Eunuco. E a palavra diz que eles avistam a água. O Eunuco para o carro e fala assim, aí está a água. O que me impede que eu seja batizado? E o Felipe fala para o Eunuco, nada. Se creres, pode ser. Preste atenção, se creres, pode ser. E eles descem do carro e o Felipe batiza o eunuco. E a palavra diz, lá no versículo 39, que quando Felipe batiza o eunuco, o eunuco continua o teu caminho, mas agora cheio de alegria. Leia na tua casa depois, Atos Apóstolos capítulo 8... Né? Versículo 29 é onde. Versículo 26 é onde eu estou falando aqui, no versículo 39. Quando Filipe batiza o Eunuca, ele continua o seu caminho, mas agora é cheio de alegria. Aquele que se permite ser batizado no Espírito Santo, a vida dele é cheia de alegria, ele transborda do Espírito Santo. Né? Lá em 2 Reis, capítulo 2, no versículo 9, a palavra vai falar de Elias e Eliseu. E lá em 2 Reis 2,9, Elias olha para Eliseu e fala assim, Eliseu, pede-me algo antes que eu seja arrebatado de ti. O que posso eu fazer por ti? É por causa dessa passagem que a igreja acredita que Elias foi arrebatado ao céu. Porque ele fala para Eliseu, antes que eu seja arrebatado da tua presença, me pede algo. E Eliseu olha para Elias e fala assim, posso pedir o que eu quiser? Pode. Eu brinco dizendo que Eliseu poderia pedir um iPhone 11, uma casa na praia, uma chácara, um sítio, um camar amarelo, mas Eliseu bem sabia que qualquer coisa que ele pedisse, se não viesse da parte de Deus, ele não seria nada nem ninguém. Então Eliseu olha para Elias e fala assim, que seja me concedida uma porção dobrada do teu espírito. Irmãos, Elias, ele era um grande profeta do Senhor. Em 1 Reis 18, Elias vence 450 falsos profetas que seguiam o um falso deus de nome Baal. Ele era cheio do Espírito de Deus. E então, se Elias ele era cheio do Espírito de Deus, imagina como Eliseu ficou quando Elias derramou sobre a vida de Eliseu a porção dobrada do Espírito Santo. Quando a gente pega no mesmo 2 Reis, no capítulo 13, no versículo 20, a palavra diz que Eliseu estava enterrado e Moabitas, guerreiros Moabitas vinham todas sempre naquela região e os caras estavam indo enterrar o morto. De repente eles olharam para trás, guerreiros Moabitas vindo na direção deles e eles jogaram o morto no buraco aonde Eliseu estava enterrado. E a palavra vai nos ensinar que o morto, quando ele tocou nos ossos de Eliseu, ele voltou-se à vida e pôs-se de pé. Olha que palavra fantástica, segundo Reis 13, versículo 20. O morto, quando tocou nos ossos de Eliseu, que também estava morto, a palavra diz que esse morto ressuscitou. Eu quero morrer com a graça, com a unção de Eliseu, ao ponto dos meus ossos, quando eu estiver enterrado, possam fazer com que outros mortos se ressuscitem. Isso é fantástico, mas por quê? Porque Eliseu se tornou um homem cheio do Espírito Santo. Eu tinha tantas coisas para falar. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 9. A palavra fala sobre Estevão. Este parecer. E aí a palavra diz que Estevão ele operava milagres e prodígios no meio do povo mas alguns da sinagoga chamada dos libertos, dos sirinenses dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, levantaram-se para disputar com Estevão mas preste atenção, a palavra diz que eles não poderiam resistir ao espírito que o inspirava, então subornaram pessoas para que fizessem fofocas, dissessem coisas que Estevão não havia feito e a palavra encerra dizendo que mesmo assim o rosto de Estevão era semelhante ao rosto de um anjo. Estevão foi apedrejado em praça, em praça pública, foi caluniado, falaram mal dele, né? investiram contra a vida de Estevão, mas mesmo assim o rosto de Estevão era semelhante ao rosto de um anjo. Aí eu pergunto para você, como pode um cara que está sendo perseguido, maltratado, apedrejado, né? passando por crise, dificuldade, seu rosto continuar sendo como semelhante ao rosto de um anjo? Como? É que existe um segredo. Em Atos 6, no versículo 5, depois você lê na sua casa, a palavra diz assim, Este parecer agradou a toda a reunião. Escolheram Estevão, homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Filipe, Prócol, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Ou seja, a palavra em Atos 6, no versículo 5, ela vai relatar nome de sete diáconos. Mas somente para Estevão a palavra coloca duas qualidades. Atos 6, 5. Este parecer agradou a toda reunião. Escolheram Estevão, homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Ele só suportou apanhar em praça pública, ser humilhado, castigado, as pessoas investindo como ele, porque ele carregava consigo esses dois segredinhos. Ele era um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo e cheio de o que quer dizer transbordando. Estevão, a igreja tem Estevão como proto-mártir, o primeiro mártir que morreu em nome de Jesus, só aguentou tudo isso. A palavra diz em Atos 8, verso 1: que, Estevão, que Saulo de Tarso só provou a morte de Estevão, o rosto dele é semelhante ao de um anjo, porque ele era um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Vou terminando a pregação dizendo para você que você tem que ser assim, como Elias, como Eliseu, como, como Estevão, em Atos 9. A palavra diz que um homem, né, que ninguém fala dele, chamado Ananias, Atos 9, versículo 10. Deus diz a Ananias e ele responde, eis-me aqui, Senhor. E Deus dá uma missão para Ananias. Deus fala assim, ó, tem um homem orando numa casa e ele está três dias sem ver, sem comer, nem beber. Vai lá e impõe as mãos sobre ele para que ele recobre a vista. E quando Ananias impõe as mãos sobre Saulo, a palavra diz que cai dos olhos de Saulo uma, umas como que escamas. Saulo volta a enxergar, é batizado, toma o alimento, se sente fortalecido. E se nós conhecemos hoje uma das grandes pilastras da Igreja Católica, Paulo de Tarso agora, nós conhecemos por causa da imposição de mãos de Ananias sobre a vida de Saulo. E aí se tornou Paulo. Quando a gente pega lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 34, no versículo 9, a palavra diz assim, Josué, filho de Num, ficou cheio do Espírito de sabedoria, porque Moisés impôs as suas mãos. Gente, eu estou falando de Antigo Testamento. Eu estou falando de Deuteronômio 34, 9. Antes de Moisés morrer, Moisés impôs as mãos sobre Josué que ficou cheio do Espírito de sabedoria. Ou seja, a imposição de mãos já existia lá no Antigo Testamento. Então não é algo que é a colo de Deus, que é a renovação carismática, que é a canção nova, que o padre Marcelo Rossi inventou, não. A imposição de mãos já existia. E aí eu vou encerrando dizendo sobre Marcos 16, verso 15. A palavra diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E a palavra diz que os milagres acompanharão aqueles que crerem. E a palavra desenrola dizendo, expulsarão demônios em meu nome... Falarão novas línguas, manusearão serpentes, se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal. E a palavra encerra dizendo, imporão as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Foi o que nós vimos agora no evangelho né, dessa semana. Jesus pede o que? Jesus dá a missão para os apóstolos irem e batizarem todas as pessoas que eles encontrassem. O que que o Papa Francisco nos pediu alguns meses atrás que nós pudéssemos sair, ele quer uma igreja, né, uma igreja em saída. E o Papa Francisco falou assim, ó, eu quero que to, eu quero uma igreja em saída. E que eu quero que todos imponham as mãos para que todos possam ser batizados no Espírito Santo olha que lindo, cara olha o começo da pregação, os documentos que Reinaldo levou para Roma e agora o Papa Francisco desejando que pessoas sejam batizadas no Espírito Santo porque ele entende ele sabe que esta oração, impondo as mãos sobre as pessoas e as pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, a vida delas são totalmente transformadas e agora eu prometo que estou encerrando, Atos 1.4 Jesus pede o que para os apóstolos? Não pede, perdão. Jesus ordena para que eles não se afastem de Jerusalém. Aí você vai falar, nossa, Oscar Locão, mas como não me afastar de Jerusalém? Se Jesus era Deus ele morreu, quanto mais eu que sou apenas um apóstolo. Mas Jesus quis ensiná-los, não vos afasteis de Jerusalém, ou seja, não vos afasteis das tuas angústias, das tuas dificuldades, dos teus momentos de dor, de sofrimento, de crise, de tempestade, porque no mesmo lugar onde eu morri três dias depois, eu ressuscitei. E aí o que Jesus ensina para ele? Jesus dá a promessa, e é essa promessa que eu encerro a pregação. Porque João vos batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. E aí Atos 1, verso 8, a palavra diz o quê? Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força e sereis minhas testemunhas. Testemunhas aonde, gente? Jerusalém, Samaria, confins do mundo é muito longe para nós. Somos testemunhas desse Jesus através do batismo no Espírito Santo. Em São Caetano, em Santo André, em São Paulo, no Rio de Janeiro, aonde Deus nos confiar a planta dos nossos pés, nós precisamos ser testemunhas do que, que, nós, do que nós recebemos através desse batismo no Espírito Santo. E aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a palavra encerra falando o quê? sobre Pentecostes. Eles estavam com medo... eles estavam pregando as escondidas... nas catacumbas... tudo trêmulo, com medo... mas quando o Pentecostes... desce sobre a vida dos apóstolos... lá na sala de cima do cenáculo... junto com Nossa Senhora... ela estava lá... o que, que acontece? Línguas de fogo são divididas... e elas são derramadas sobre a vida deles... e eles ali recebem o batismo do Espírito Santo... Deixam de ter medo, deixam de ser covardes e agora eles saem para anunciar a boa nova. E olha o que uma expressão, olha o que uma oração de batismo no Espírito Santo, olha quando a gente pede, quando a gente clama, como uma vida é transformada. Após Pentecostes, Pedro que antes estava com medo, na sua primeira pregação, 3 mil pessoas são convertidas, fora mulheres e crianças, porque agora Pedro estava cheio do Espírito Santo. Eu desejo isso, espero que você também. Que Deus os abençoe, irmãos. Uma alegria muito grande poder partilhar com vocês dessa palavra. Espero que algo tenha ficado dentro do seu coração e que vocês não sejam somente intensos, mas que vocês sejam constantes na oração. São desses que Jesus quer dentro da igreja, jovens intensos e jovens constantes. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Um abraço do irmão Oscar Locão. E se vocês não me seguem, seguem lá no Instagram, arroba Oscar Locão. E vamos partilhar mais boas novas para a honra e glória do Senhor. Tamo junto. Deus os abençoe.